0: 这里是光华之声，听众朋友，从现在开始，请您一起来关心最近发生的新闻事件。欢迎收听《光华随身听》。各位听众朋友，您好，欢迎收听这一节的《光华随身听》，我是孟宗。首先，向您关心，社群媒体巨破 Twitter 和脸书十九号先后宣布，已经掌握中共网军针对香港反送中运动散播假讯息、恶意抹黑、企图误导舆论的可疑账号。除了采取停权或删除的处分外，还重申其拒绝受国家操控媒体提供广告的立场。Twitter 说，中共网军账号多达二十万个。推特已经将其中最活跃与中共政府最紧密的936个账号停权，并释出这些账号的调查资料，强调其有证据显示此为中共政府官方所组织的行动。推特虽然没有直接说明证据为何，但是推特目前必须使用 VPN 翻墙登录，而这些账号都是来自中共特定 IP 地址。而且是在没有受到封锁、不需翻墙的状态下登入推特的，所以十分可疑。与此同时，脸书也删除七个粉丝专业、三个社团群组以及五个账号，强调这些粉专与账号涉嫌散布反送中运动的假讯息。脸书主管格雷彻坦言，脸书服务不该被用来操弄人群。并指称这些账号多伪装成类新闻网站，以增加可信度，但其幕后都有中共官方的操作。香港818为园流水式集会超过170万人参加，创下香港最高集会人数，而且集会过程和平。香港民间人权阵线召集人岑子杰表示，民阵31号将在办游行，路线暂定为遮打花园到中联办，已经向香港警方提出申请。香港八一八集会创造出流水式集会新模式，示威者不断地进又不断地出，民众纷纷站出来，不论是母亲带小孩，或是医护戴着眼罩现身，都勇敢地向北京表达港人不会屈服于武力之下。并强调必须追究警方暴力。晚间散场时，有一名小朋友在天桥大喊“香港人”，桥下示威民众一呼百应，立刻回喊“加油”。来回时间将近一分钟。影片在社群曝光之后，感动不少人。陈子杰表示，八一八集会反映从6月9号开始，累积对政府不满的民意仍然极大，民意无从出现逆转。如果特首林郑月娥继续对五大诉求置若罔闻，等同煽动市民以更激烈手法抗争，民阵已经延野三十一号再办游行，路线暂定为遮打花园到中联办，并已经向港警提出申请。只要不是警方禁止游行，当天就不会有事发生。如果警方有智力理解这个问题，就不会禁止这场游行。民间人权阵线818下午在铜锣湾围园集会，抗议警方滥用武力以及要求港府回应五大诉求。集会以流水式的形式进行，大雨也浇不熄反送中热情。当天下午一点过后，在围园集会的市民已经坐满两个足球场，多数民众穿着黑衣。现场速度下起倾盆大雨，集会人士撑起伞，依然站出来向港府施压。下午两点三十分，大会宣布六个足球场已经爆满，挤不进去的人潮一路回堵地铁站，铜锣湾一带的马路站满示威者。主办单位引导已经进入围园的示威者离开，好让更多民众参与集会。民政表示，即便遭到警方控管打压，仍然有大批市民参与活动，并再度强调，这次主题是煞停警黑合作，落实五大诉求。要让香港行政长官林郑月娥知道，市民有勇气，也知道是非。民政也要求警队高层问责下台，并成立独立调查委员会还原真相。香港十八号超过一百七十万人和平集会，力促港府正视民意。香港特首林郑月娥十九号宣布，监警会，也就是独立监察警方处理投诉委员会，将聘请海外专家加入调查。调查六月九号至今的警察投诉，又指称政府会构建对话平台，邀请各方对话。根据报道，林正月娥期盼十八号的和平大游行是社会恢复平静的转折点。接下来，政府将与民众展开和平对话，也会处理警察的执法争议。监警会近日收到多型大型活动中涉及警员的投诉，最新汇报的投诉达到一百七十四宗。监警会已经改成暂时不设终结时限，并调查7月21号元朗白衣人攻击事件。主办八一八游行的香港民间人权阵线19号下午举办记者会，表示对林郑月娥的回应感到失望，缺乏沟通的诚意，并对香港未来感到担忧。香港反送中抗争仍持续，近500名专业测量师19号在媒体刊登联署声明，批评港府至今仍然漠视民意，让香港陷入困局，要求不称职官员问责下台。此外，不满香港地铁公司没有回应诉求，部分列车长进行静坐不上车或请假不上班，以表达抗议。民间记者会举行第五次记者会，不满政府以及警方在过去两个月内八度对游行申请发出反对通知书，做法侵犯公民权利。认为八一八在维园的集会完美展现了勇武有时，合理有时。政府对和平集会仍然充耳不闻，逼使香港人再度勇武起来。微博账号“香港新浪旅游”十九号下午转发一篇网文，标题是“风雨中报警自由”，继八一八为权流水式百万人集会，遭到微博社区公告，因为发布时政有害资讯，已经将该账号关闭。随后，香港新浪申请连坐处罚，关闭自家多个账号，遭到网民指称“大义灭亲”。根据报道，新浪微博社区公告。根据香港新浪申请，已经将其所属的五个账号全部禁言一周。新浪微博 CEO 王高飞也在微博来去之间转发这则公告，只称“应造诗人申请，连坐了”。微博社区公告后，大陆网友纷纷留言表示：“牛逼，大义灭亲，狠起来连自己都砍。”而许多人反问王高飞：“是不是被上面请去喝茶了？”一项报告显示，在全球监控最严密的十个城市中，中国大陆就占了八个。中国大陆创城市监控世界之最。预测到2022年，平均每两人就被一台监视器盯着。根据报道，外界估计中国大陆目前大约有两亿部监视器。根据预测，中国大陆的监视器数量到2022年将会成长百分之两百一十三，达到 6.26 亿部。换算下来，大约每两人就会被一部公共监视器盯着。二十世纪五零年代初，大陆细肺病个案急增。根据官方数字，估计细肺病个案累积大约九十万宗。不过，民间估计个案高达六百万。有病人批评，过去劳动关系规管宽松，工人无法证实受雇，难以获得赔偿治病。报道指出，细肺病个案急增。中共国务院于是将防尘工作纳入国家计划。到90年代，经济发展，劳工保障不足，导致中国大陆细肺病人进一步上升，病例数是全世界最多。有志工机构指出，细肺病潜伏期长，而且属群体性，建议当局成立基金会处理赔偿。根据报道，细肺病主要是人体吸入结晶细的粉尘所造成，会出现呼吸急促、胸痛等症状。中国大陆细肺病患者保守估计至少600万人，甚至不少患者已经死亡。外媒揭露，大陆农民工用命换大陆发展，但有关尘肺病工人的消息却遭到中共政府封杀。中国大陆国家电影局日前公告暂停大陆影片和人员参加第56届金马影展。坚持参加的大陆纪录片《少年问道》近日宣告退出，让今年金马奖的大陆电影参赛数正式挂零。大陆国家电影局7号颁布金马奖禁令，但《少年问道》排毒众议导演朱莉14号宣布会继续报名参加，但17号改口表示坚决服从大陆国家电影局的规定。以上就是这节的光华随身听，感谢您的收听，我是孟宗，再会。